0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak, Ibu, Saudara sekalian selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab berkata Hari ini kita akan belajar bagaimana menang melawan Iblis Mari kita berdoa sebelum kita belajar Bapak kami di surga, mohon hikmat dari Tuhan Kami ingin belajar bagaimana menang melawan Iblis Kuasa yang lebih besar dari kami dan kami tahu bahwa Dia hanya takluk kepada Tuhan Yang lebih tinggi daripada dia Bantu kami selama belajar Supaya kami mengerti caranya untuk menang Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini Amin Bapak ibu, saudara pendengar sekalian Selamat bergabung kembali dalam Alkitab berkata Judul kita adalah Bagaimana menang melawan iblis Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk menang Diberikan sebuah ayat yang ringkas oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan Lawanlah dia dengan iman yang teguh Lawanlah Iblis dengan iman yang teguh Inilah kata sederhana yang Petrus katakan Nah Bapak Ibu kalau mempelajari hidup Petrus Dia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus tiga kali Digunakan oleh Iblis Dia adalah orang yang pernah Yesus katakan Waktu dia berkata kepada Yesus Kiranya jangan kematian menimpa engkau Yesus berkata Hai Iblis enyalah daripada aku. Iblis menggunakan Petrus Melawan rencana Tuhan Itu sebabnya Yesus menegur dengan mengatakan Hai, anyalah iblis Jadi iblis bekerja, pernah bekerja di dalam pikiran Petrus Walaupun dia tidak sampai kesurupan Jadi orang yang punya pengalaman Dengan iblis inilah Pernah pengalaman dicobai oleh iblis inilah Dia menulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, dia katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, kunci untuk mengalahkan iblis adalah iman yang teguh. Nah, sudah sekalian, apa itu definisi iman? Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Paulus pada zaman itu mengatakan mendengarkan. Pada jam karena pada saat itu Alkitab dalam satu jemaat kemungkinan hanya satu gulungan. Jadi mereka biasa mendengar firman Tuhan dibacakan. Pada saat ini cetakan sudah banyak dan mungkin Paulus kita bisa adaptasi ayat Roma 10 ayat 17 dengan berkata iman datang dari membaca firman Tuhan. Jadi kalau iman adalah sebuah rumah, maka fondasi dari rumah ini adalah firman Tuhan. Alkitab, kata-kata Tuhan. Jadi Saudara sekalian, bertanya kepada Tuhan meng Ngerti maksud Tuhan. Mengandalkan janji Tuhan di dalam Alkitab. Itulah yang disebut iman. Saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu. Seorang sahabat saya tertipu. Dia adalah seorang pebisnis. Dan dia menerima order. Satu kali ada orang memesan barang. Barang dia dijual harga 500.000. ribu. Tetapi ada seorang yang sudah memesan dan dia bilang, saya kelebihan transfer. Saya transfer kepada kamu 5 juta. Jadi tolong kembalikan 4,5 juta kepada saya. Saya butuh uangnya segera. Lalu dia berikan bukti. Transfer. Kertas kecil, struk kecil dari ATM di foto dan dikirimkan lewat WA dan sahabat saya ini segera percaya bahwa orang ini sudah transfer dia di dengan segera dia kembalikan uang sebanyak empat setengah juta dia mengembalikan itu tanpa bertanya dan ketika dia mulai sadar dia coba cek ke bank Dan waktu dia cek ke bank, ternyata tidak pernah ada transfer yang masuk. Jadi, pada detik itulah dia tahu bahwa dia sudah ditipu. Nah, Saudara sekalian, kenapa dia bisa ditipu? Dia di bisa tertipu karena dia tidak bertanya kepada banknya. Dia tidak mengcross check kebenaran Dengan banknya Dia hanya mengandalkan Perasaannya Dia mengandalkan pendapatnya Dan pada saat Dia merasa yakin Bahwa orang ini benar Dia transfer balik Empat setengah juta Dan empat setengah juta itu Melayang Alias pergi Diambil oleh sang penipu Bapak Ibu Sudah sekalian Kenapa orang sering tertipu? Karena tidak cross-check. Ba, nah, sekarang kita telah belajar bahwa iblis adalah makhluk yang hebat. Dia adalah malaikat. Pekerjaannya adalah menyamar dan menipu dan meniru secara kerja Tuhan. Bagaimana kita bisa menang melawan dia? Cross-check. Tanya kepada Tuhan. Nah, di mana kita bisa tanya kepada Tuhan? Bukankah dengan melalui Firman-Nya? Dan tepat sekali itulah yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 katakan Lawanlah iblis dengan iman yang teguh Yang Petrus maksud adalah lawanlah dia dengan firman Tuhan Nah sudah sekalian Yesus yang adalah Allah yang datang jadi manusia Waktu dia datang jadi manusia Iblis juga menggoda dia. Itu peristiwa dicatat di dalam Matius 4, ayat 1-11. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dicobai oleh Iblis tiga kali. Alkitab katakan Iblis mencobai Yesus yang pertama melalui selera makan. Dia katakan, kalau betul engkau anak Allah, Buat batu ini jadi roti. Yang kedua, Iblis mencobai Yesus dengan... meragukan firman Tuhan. Dia katakan, "Bukankah Alkitab berkata, kalau engkau jatuh, malaikat akan menahan kakimu, silakan jatuhkan dari atap Bait Suci ini, maka malaikat Tuhan akan menjagamu." Dia menggoda dengan bahkan mengutip Alkitab. Ya, iblis mengutip dari kitab Mazmur. Mazmur Yang mengatakan bahwa malaikat akan menjagai semua orang yang percaya kepada Tuhan Lalu iblis menggoda Yesus dengan hal yang ketiga Dia katakan Kalau engkau sujud kepadaku maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu Dengan perkataan lain Iblis menawarkan kemakmuran Kemudahan menjadi orang Kristen Kemudahan tanpa pengorbanan. Sudah sekalian, tiga pencobaan yang umumnya manusia hadapi. Pencobaan mengenai selera, nafsu kita. Sudah sekalian, badan manusia ini penuh dengan nafsu. Atau dalam bahasa Paulus dikatakan keinginan daging. Keinginan lidah, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan kulit, keinginan sensual kita uh, nafsu birahi nafsu makan dan nafsu-nafsu yang lainnya nafsu mementingkan diri saudara sekalian dan iblis tahu bahwa manusia punya kelemahan ini dan dia selalu datang menggoda kita jadi ini jugalah yang Yesus alami bagaimana yang kedua yaitu kita baca Alkitab dan kita ragu Itu sebabnya iblis sering datang juga menggoda kita, membuat kita ragu kepada firman Tuhan. Dan membuat kita malas baca firman Tuhan. Jaman dulu, pada jaman abad kegelapan di Eropa, manusia dilarang membaca Alkitab. Sekarang Alkitab berlimpah-limpah. Tetapi manusia terlalu sibuk dan tidak tertarik untuk membacanya. Akibatnya sama. Terjadi abad kegelapan rohani lagi Yaitu manusia tidak tahu apa persisnya yang Tuhan katakan Mereka hanya dengar kata orang-kata orang Dan yang ketiga Iblis menggoda Yesus dengan menawarkan kesenangan dunia Kemakmuran Sudah sekalian, bukankah itu juga penggodaan kepada kita semua? Dunia ini sebenarnya hanyalah tempat sementara Tempat kita lewat sementara untuk kebangkitan Untuk kehidupan yang lebih kekal Tetapi kita menganggap tempat yang sementara ini Seolah-olah tempat yang selama-lamanya Berapa banyak orang telah mengorbankan kesehatannya demi uang Berapa banyak orang mengorbankan keluarganya Demi ketenaran dan kebesaran dunia ini Saudara sekalian Tiga pencobaan ini yang disalamatkan kepada Yesus oleh Iblis adalah tiga pencobaan yang Iblis juga berikan, tawarkan kepada manusia. Nah sekarang, bagaimana cara Yesus menang melawan pencobaan Iblis ini? Mari kita lihat di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, Ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Yesus sedang mengutip kitab Ulangan. Saudara sekalian, Ulangan 8 ayat 3 juga memuat tulisan ini. Jadi Yesus mengutip Alkitab. Bagaimana dengan serangan yang kedua? Yesus menjawab di dalam Matius 4 ayat 7, ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan alamu Jadi kembali Yesus mengatakan, ada tertulis dan di sini Yesus sedang mengutip Ulangan 6 ayat 16. Bagaimana cara Yesus menangkis pencobaan yang ketiga? Yesus kembali katakan di dalam Matius 4 ayat 10, "Enyalah iblis sebab ada tertulis" Engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kembali, Yesus mengatakan ada tertulis. Dan ayat ini sama dengan ulangan 6 ayat 13. Hanya kepada Tuhan engkau berbakti. Jadi, apa rahasia kemenangan Yesus? Rahasia menang Yesus adalah mengandalkan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, saya ingin memberikan dua ilustrasi bagaimana firman Tuhan menolong saya dari kesesatan. Saya ingin menceritakan pengalaman yang pertama. Satu kali saya tertarik kepada mujizat dan saya melihat ya di dalam gereja ada beberapa mujizat. Yang kelihatannya seperti menakjubkan Dan saya ingin tahu apakah ini benar atau tidak Misalnya saya lihat orang muntah Orang uh, dipegang langsung jatuh Lalu dari mulutnya berbusa atau muntah Kemudian mereka juga uh, lalu berbicara tidak jelas Lalu mereka menjadi kejang-kejang Saya tertarik apakah ini seperti pekerjaan Tuhan atau bukan Dan waktu saya sangat tertarik tersebut Saya mulai diingatkan untuk cek dengan Alkitab Nah saudara sekalian Kalau menurut Alkitab Iman asli adalah mengandalkan firman Tuhan Tetapi iman yang palsu adalah mengandalkan perasaan Menurut pendapat ahli Atau mengandalkan pendapat gereja. Atau ikut suara mayoritas. Itu semua termasuk iman palsu. Nah waktu itu saya mengandalkan perasaan saya. Saya tertarik. Saya menanyakan kepada yang ahli. Sarjana teologi ya misalnya. Mereka katakan ini benar dari Tuhan. Kemudian kalau tanya kepada Uh, pemimpin agama mereka katakan ya ini benar dari Tuhan lalu kalau lihat mayoritas jumlah orang yang percaya kok banyak sekali ya apakah uh, mungkinkah ini sesuatu yang benar tetapi saya ingat bagaimana Yesus memberikan nasihat misalnya saya teringat satu ayat dan puji Tuhan Roh Kudus menolong saya ingat ayat ini. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 16. Yesus berkata. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Di dalam ayat sebelumnya Yesus sedang mengatakan tentang nabi palsu akan datang. Menyamar seperti domba. Dan Yesus katakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah. Dan waktu saya ingat buah ini saya ingat akan sebuah cerita di dalam Markus 9. Mari kita lihat Markus 9 untuk melihat bagaimana firman Tuhan menolong saya untuk membedakan mana roh yang dari Allah dan mana roh yang bukan dari Allah atau dari kuasa kegelapan. Misalnya dalam Markus 9, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Di dalam Markus 9 ayat 17, Kata seorang dari orang banyak itu, guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Nah sudah sekalian, Alkitab di dalam catatan ini memberikan beberapa ciri kalau roh jahat bekerja. Ciri nomor satu adalah bisu, bicaranya jadi tidak jelas, tadinya bisa bicara jadi tidak berbicara. Ayat 18, setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Jadi jatuh. Jadi ciri pertama adalah bisu, ngomong tidak jelas. Nomor dua adalah jatuh ke tanah. Nomor tiga, mulutnya berbusa. Jadi keluar sesuatu dari mulutnya. Ini kan bukan sesuatu yang wajar atau manusia normal, bukan? Lalu dikatakan di ayat 18 berikutnya, giginya berkerak. Kertakan dan tubuhnya Menjadi kejang Sudah lihat Alkitab mencatat bahwa Inilah ciri-ciri Kalau roh Jahat sedang bekerja Dalam manusia Tubuhnya kejang Giginya gemertakan Dan bagaimana Kalau cara Yesus bekerja Yesus bekerja dicatat di dalam Markus 9 ayat Dua puluh Sembilan Dikatakan Di dalam Maafkan Di dalam ayat Dua puluh tujuh Tetapi Yesus memegang Tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit Berdiri Kalau Yesus bekerja Orang yang jatuh menjadi bangun Jadi kita lihat satu kontras Yang luar biasa Kalau roh jahat bekerja, buahnya adalah manusianya jatuh, bicaranya tidak jelas, dari mulut keluar busa, badannya kejang. Dan ini adalah, menurut Alkitab, cara kerja kuasa iblis. Bagaimana cara kerja kuasa roh Tuhan? Yesus memegang tangan anak ini, dan dia bangkit. Jadi, kita dapati Alkitab memberi petunjuk Bahwa inilah bedanya Kalau roh Tuhan bekerja dan roh setan Bekerja Waktu saya teringat akan Kisah ini saya benar-benar Dikuatkan Saya berani mengambil kesimpulan Bahwa dari buahnya Yaitu saya lihat orang muntah Waktu saya lihat orang jatuh terpanting Waktu saya lihat orang bicara tidak jelas Saya mengandalkan firman Tuhan Ini pekerjaan kuasa kegelapan Saudara sekalian itu adalah contoh yang pertama Semoga contoh ini juga bisa menjadi inspirasi Bagi saudara sekalian Ada banyak sekali pencobaan saudara yang lain. Perlu kita mempelajari firman Tuhan secara sistematis. Jangan mengandalkan perasaan kita. Jangan mengandalkan pendapat teman. Atau pendapat hamba Tuhan. Atau mengandalkan pendapat gereja kita. Tetapi yang harus kita andalkan adalah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, itulah sandaran Yesus Kristus Sebagai contoh yang kedua adalah bagaimana firman Tuhan menolong saya untuk bertobat lagi saudara sekalian, pertama kali saya menjadi orang Kristen, saya tertarik kepada kisah tentang Yesus Kristus Dan saya menjadi orang Kristen Tetapi saya menjadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan tabiat. Dan saya pikir itu biasa saja. Yang penting saya percaya Yesus nanti bisa masuk surga. Tetapi saya dapati waktu saya membaca Galatia 5. Mari kita lihat bagaimana Galatia 5 menyadarkan saya. Galatia 5 ayat 16 Paulus menulis begini. Maksudku adalah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Ayat 18 Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah torat Ayat 19 dikatakan Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir Perseteruan, perselisihan Iri hati, amarah Kepentingan diri Percideraan, roh pemecah Kedenggian, kemabokan, pestapora Dan sebagainya Ini adalah buah dari daging Nah sudah sekalian Waktu saya menjadi orang Kristen Saya melihat bahwa di dalam rumah tangga Sering juga cekcok sama istri Berdebat, gampang tersinggung Dan waktu saya membaca ini Saya melihat bahwa Saya adalah manusia daging Yang saya ikuti adalah daging nafsu saya Bukan roh Tuhan yang saya ikuti Yaitu dikatakan oleh Paulus dalam meng Galatia 519 dan 20 ini yaitu percabulan hawa nafsu Wah masih suka yang cabul ya cemar iri hati selisih amarah yang berlebihan mementingkan diri Roh pemecah belah dengki ya dan sebagainya Dan semuanya ini saya dapati, oh ada dalam hidup saya. Dan ketika saya membaca ini, saya menyadari bahwa saya sebenarnya baru beragama Kristen. Tetapi saya belum menjadi pengikut Yesus Kristus. Saya belum dipimpin oleh roh Kristus. Saya baru beragama Kristen. Dan saya lebih tertarik lagi karena Paulus tulis di dalam Galatia 5.22 dan 23 katakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelamalemutan, penguasaan diri, self-control. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila mana saya melihat ini, saya merasa bahwa saya jauh. Saya, hidup saya belum menghasilkan buah roh yang disebutkan oleh Paulus Jadi saya tahu bahwa saya dalam manusia daging yang agamanya kebetulan pindah jadi Kristen Sejak itu saya bertelut, saya berdoa kepada Tuhan Bantu saya untuk berubah Saya sebenarnya adalah budak iblis Sekarang saya ingin jadi budak dari Yesus Kristus Bantulah saya Dan puji Tuhan. Kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Yesus katakan di Matius 6 ayat 8. Ada Bapamu yang di surga mendengarkan doamu. Dan dengan pertolongan Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan. perselisihan berkurang. Anak-anak lebih menurut. Semua saling lebih menghormati. Dan kami dapati buah-buah roh. yang Tuhan janjikan ada damai, sukacita ada kesabaran, ada penguasaan diri ada kemurahan, ada kasih semuanya itu kami alami Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya telah dilepaskan dari jerat iblis karena dari tadinya saya menganggap diri saya adalah calon surga padahal sebenarnya saya adalah calon neraka Firman Tuhan yang saya baca memberitahu kepada saya bahwa saya di jalan yang salah Jadi itulah pengalaman yang kedua Bagaimana firman Tuhan menolong saya lepas dari jerat iblis Jadi sudah sekalian Sebagai kesimpulan bagaimana caranya untuk menang melawan iblis Seperti yang Petrus katakan nomor satu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kedua, apa itu iman? Iman adalah percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada perasaan kita, tidak percaya pendapat para ahli, tidak percaya bukan percaya kepada pendapat gereja melainkan firman Tuhan dan tidak ikut-ikutan mayoritas, melainkan hanya percaya kepada firman Tuhan saja. Jadi, saudara sekalian, kita juga telah belajar bahwa Yesus telah menggunakan prinsip ini, yaitu demikianlah firman Tuhan, dan dia bisa mengalahkan iblis. Saya telah memberikan satu contoh dari sahabat saya yang tertipu. Dia tertipu karena dia tidak cross-check kepada bank, kepada sumbernya. Jadi, sumber kejatuhan kita adalah kalau kita tidak cek hidup kita, pendapat kita dengan alkitab dan terakhir saya memberikan dua contoh bagaimana saya lepas dari penipuan setan, semoga pelajaran hari ini menjadi inspirasi bagi saudara sekalian jika saudara ada tanggapan atau pertanyaan dengan senang hati jangan lupa hubungi nomor kami semoga Tuhan memberi kemenangan kita Dari ke hari bila mana kita bersandar sepenuhnya kepada Firman-Nya, Tuhan memberkati.